0: はい、えー。アートテラートニーのそろそろ美術の話を、えー。この番組はアートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。えー、今回は前回に引き続き、水戸芸術館現代美術センター学芸員伊関優さんをお迎えして美術についての話をしていきたいと思います。ということで先輩、あの、改めてまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、多分前回ちょっと話しきれなかった部分もあると思いますんで。
1: はい。そうですね。ちょっといろいろ長くなっちゃいました。
0: すみません。あの、佐藤正春展、今、絶賛開催中ですということですけれども、はい。まあ、どんな展覧会かというのは前回の放送で言いましたけれども、さらにちょっとこう、前回入りきらなかったおすすめポイントというか見どころあるんですよね、芸術館でのそ,うそう
1: ですね、うん、あの実はですねあの、今回の展覧会を準備しているところで、うん、あの横浜にお住まいのある方から、うん、あの突然お電話をいただきまして、うんはい、実は私のところにも佐藤君の作品があるんですと。うんうんうん、でよくよく聞いてみると、はい、その方がお持ちの作品というのが、はいうんあのー、佐藤さんがまだドイツにいらした時代で、日本にえ展覧会のために帰国して、展示していた作品で、まだ当時ギャラリーがついていなかったんですね、日本にでで。その時にあの購入された方なので、佐藤さんしかその方にまああの作品を販売したってことを知られないまま、だった作品なんです
0: ,です、ね、直で売ったってことですね。そうですね。
1: ですから、うんあの、ギャラリーさんの方も、その情報がなく、うん、作品がどこにあるのかわからないと、ずっと言われていたものだったんです。うんうんはい、でその作品というのが、あの2008年に制作された平面作品の2点で、うん、今回の展覧会でも展示しているんですけど、うんあの、ルックという作品と、バタフライストローク、バタフライロードという作品。その2点になりまして、この作品っていうのがちょっと他の平面作品とは絵のタッチが違うんですね。佐藤さんの平面作品ってどちらかというとかなり写真に近づけた描き方をあのししてていまして、うんうん、一見すると本当にこれ写真なのか絵なのかわからないなっていうぐらいに、うんうんうん
2: 、あのも
1: のすごい細かくあの描いているんですよ、うんうんで。これももちろんロトスコープで描いているものなんですがあの今回あの新しく見つかったその作品っていうのが、はい、先ほどあの前半で紹介した「トラウム」という2004年から2007年にかけて4年間。うんうんえー、の時間を費やして制作したアニメーション作品がありますということをえお話ししたんですけどえその次に制作されたえ平面作品なんですね。でそのえルックとえバタフライロードという作品と他のえ平面作品をちょっとえ見比べていただくと明らかに描かれ方が違うんです。
0: はいはいはいは
1: い、でどう違うかっていうと、トラウムの描かれ方にかなり近いんですね。ほ、は、う、い、ほうほうほう。言ってみれば、かなりアニメらしい描き方なんですよ、うんうん、言ってみれば、うんうんうんうんで。これがなぜかっていうところをちょっとまあ考えたりもしたんですけど、実はこのタッチで描かれている平面作品って本当、えー、っと、おそらく 5, 5、6点ぐらいしかないんですね。それぐらいあの実はこの描かれ方っていうのがあの限定的かつその2008年にしか描かれていなかったというものなんですよでこれなんでなんだろうなっていうのをちょっと考えているんですけどもしかすると佐藤さんとしてはこの描き方だと自分の映像作品と平面作品っていうものがあまりにも近すぎちゃうんじゃないかと。えー、例えばその映像作品の1コマをこう抜き出しただけにこう見えてしまうかもしれないあああ、まあ、そういうことを考えたのかなっていうところと、うん、平面作品ではその動かない分、うんうん、徹底してその1枚だけを描くことができるじゃないですか
2: 、アニメ
1: ーションの場合、それこそ1秒間に24コマとか。うんうんあのそれだけの数を描いていかなきゃいけないんですけど、うんえー、どちらかというとその平面作品においては1枚だけをこう徹底してこう書き込んでいくことができる、うん、それを追求したかったっていうこともあるのかなと
2: 思ってるんですね、えーは
1: いはいはい、でそこにおいてやっぱりその佐藤さんの、えーうん、作品を作っていく上での試行錯誤っていうのが、うん、今回の「ルック」という作品と「バタフライロード」うん、この2点がこの展覧会に入ることによって、そういった佐藤さんのその時の意図していたことであったり、制作に対するスタンスっていうものをちょっと垣間見ることができるようになったのではないかなと思っています。
0: 貴重な作品なんですね、その、そういう意味でもっ
1: ていう。はい。そうです。これ自体が私も、あの、ギャラリーさんもどこにあるのかわからなかったものでして、ずっと探していて、あの、今回の最初の展覧,、まあ、展覧会のプランの中でも、はいえーまあ、展示作品にはやっぱり加えられなかったんですね。はいはいはいえー、でも、あのーまあ、本当に幸運なんですけど、うんまあ、コレクターの方からそういった形でご連絡をいただけて、まさか展覧会の中にこれを加えることができるとはという
0: だ前回の話で出てきた、ズロックにいろんな作品載ってるって言ったけど、はい、その2点は載ってないんですよね。あごめんなさい、これは載ってます。あそれってるんで,すでもその時にはどこにあるか分からなかったと
1: っそうです、あの作品の所在が分からなかったんですよなかっ
0: たやつが、大分の展覧会場の時にはなかった作品が、そうですよね、はい、そうですね、大分で,ではもうそれが見れるという、はい、そうです。あのやっぱ水戸ってちょっと距離があるなと僕の中で思ってて、行くのなかなかおっくう億劫な人もいると思いますが、<笑>はい、<笑>これをきっかけにちょっと行っていただきたいそうです、ね
1: あのー、<笑>電車で来るとちょっと高いんですけど、高速バスという手がありまして、うん
0: あ東京駅からですね。はい
1: 。東京駅の八重洲口からですと、片道2000円で、しかも、芸術館のすぐ目の前ぐらい、バスが止まるという
0: 。あと、しかも、この前俺、初めて教えて、何回も言ってるのに、全然教えてくれなかったですけど、なんかすごいおすすめのカレー屋さんがあるから、そ予約して事前に来るといいって言ってましたよね
1: 。すみません。それはちょっと、あの、内緒にしといていいですかあ、そうなんですね。じゃあ、それはみんな調べてくだ、参<笑>考されると、はい。人
0: 気店もそういうのも含めて水戸家へ行くといいですよね,、はい、すねってことなんですが。は
1: い、ぜひ、結構おいしいお店もいろいろありますので、はい、あのできればあの、水戸芸術館ってちょっと他館と違いまして、はいうん、あの当日であれば、うんあの、何回でも入場できるっていう、うんあ。そうなんですね、再入場か、はい、再入場なんです、当日限りになりますけど、うんうんうん、あの多くの展覧会がそういうあの形をとっておりまして、うんえ、今回の佐藤さんの展覧会でも同じく再入場か当(笑)日に限りですが、あの、ですので、あの、ちょっと展覧会を見て疲れたら、一回外に出てリフレッシュしてまたとか、午前中来てご飯を食べてまた午後見直すみたいなことをしてもらってもいいんじゃないかなと思っ
0: ています。映像全部見ると何分かかるって言ってましたえ
1: っとですね、実際に本当にしっかり見ようとすると3時間は超えてしまうので、で映像作品だけでそのぐらいですから、平、う、面、ん、作品もしっかり見ていこうとすると、うんまあ、なんだかんだで、まあ、いい時間になってしまうかなと
0: 。だからじっくり時間とれるにはじっくり、はいまあ、でもあの、はい、映像作品って言ってもこうストーリーがあってないようなものが大半なので、はい、そんなにこう、まあ、逆にこう流し見じゃない、流し見っていかちょっと失礼ですけど、はいあのーまあすね、途中から見ても楽しめ
1: る作品が多いですからね。ですから、あのー、おっしゃるように、うん、頭がないので。うんうん、この時間にあの合わせて見なきゃっていうようなことではないですから、あのすそれぞれ皆さんの好きなタイミングでこう見て、また次の作品に移っていただいてっていうのでいいと思います
0: 。はい、さあということなんですが、ここからちょっとあのプライベートな話というのも、あれですけども、はいあの、前回の放送でも言いましたけど、大学の先輩ということで。はい、はいそれで(笑)こう知(笑)り合った感じで
1: すもんね。あの、先輩っていうほどでもないんですけど
0: ね。まあ、大学時代は全然お会いしなかったですけど。そうなんですよ。学部も違いますか
1: らね。そうですね。はい。ただ、まあ、あの、かなり学部としては、あの、千葉大ってものすごい大きいじゃないですか。
0: はい、はい、はい。
1: それこそ、あの、駅の半分ぐらいが、駅と駅の間の半分ぐらいが校舎みたいな。
0: 西千葉のキャンパスはですよね。そう、でかい
1: ところなので、まあ、その中では、あのトニーさんがいたところと私がいたところって、うんまあ、隣り合わせで、比較的近い、はい、僕は法,法律をやってたんで、うんはい、当時は。私はあの教育学部にいたので、まあ、本当向かいあ、道挟んで向かい合う感じですよね、うん校舎、なんか千葉大学って意外といるんですよね、はい、<笑>そうですね
0: 。なんか美術界に実は
1: みたいな実はいらっしゃいますね。うんはい
0: 、どういうル僕はだから全然、大学と美術は関係ない。でできたんですけどもどういうルートを通,通られるのか千葉大学の美術系の人って
1: 。そうですね、まあ、でも普通の場合は、小学校、はい、中学校、高校と、まあ、教育学部の中である中で、はい、美術図工科っていうところの。うんうんうんあのーまあえーまあ、授業の中でもちろん学芸資格を取得するっていうのもあるのと、はい、私がいた頃って、あのゼロ面課程っていうのがあったんですよ。教育学部なんだけど、はい、教育免許を取得しない、まあ、コースがあったんですね、はいはいはいはい。で、障害学習課程って言われてたところなんですけど、今、多分もうなくなってると思うんですけど。そこの場合はあの、まあ学芸員とか司書とかそういった人たちを、まあ、いわゆる学校を出た後もまも生涯、えー、学習していきましょう、おうおうおうえー、そういったおうおう、あのーまあ、施設に働く、えー、人たちをこう育てたり、そういった、あのーえー、施設についてこう考えるようなう、まあがえー、コースがあったんですよ。で、そういったところの人たちとかが、まああのーまあ、学芸員資格とか。まあまあ、取得するっっていうこととが多かったかたなと思うんで
0: すえじゃあ、森末樹さん、大学入ってると、もう千葉大時代からが学芸員にな
1: る木ではいたことですかいや、ま、全くです。私、しかもあの、そちらじゃなかったんですえ、どういうルート取ってるんですか、じゃあ、私は、もともとは、のはその、えっと、小学校教員養成課程の教育学専修っていうコースだったんですね。はいはい、まああの
0: ー。じゃあ、小学校の先生になり,なりたかったってことですか、最初は。
1: それ(笑)もちょ(笑)っとまたいろいろとね。はいはいはい。緊密主義のかなそんなことはないんですけど、別にあの、もともとやっぱり別に、あの、教員になろうと思って、あの、教育学部に入ったわけではないんですよ。あの、ま、これちょっといろいろね、皆さんには失礼な話になってしまうかなとは思うんですけど、あの、ま、私ってあの、大学実はあの、えっと、もともと別に教員目指してたわけでもなくて、教育学部に入ろうと思ってたわけでもなく、全然違う、あのところを目指してたんですけど、はいまあ、いろいろ受験で失敗しまして、はいえーまあ、あの行きたいところに、まあ、行くことができないというところで、はいあの、高校の頃の友達が、はい、じゃあ,あの、願書を送るから、はい、とりあえず受けたら,、はい、けたら千葉大学校ですかというところから、はいまああの、とりあえずの受験っていうところで。へえ、はい、じゃあ,あんまり
0: 別に千葉大学入りたいで入ったわけじゃなかったんですね、最初は
1: 、まあ、ただ、うんあの、いずれにせよ、そんなにうち、うんあの、私立とか行けるような家じゃなかったので、うんうんうんまあ、国公立なら行かせてやるみたいな、とりあえずいい加減家から出ろと親に言われて、分かりましたと。うんうんいうことで受受験をして受け、はいはい、と教育学部で結局じゃあ何な学んでたんですその時は、えっとまあ、教育学で
0: す。でどこからそうやったら学芸員の道にとか美術の世界に行くんですかそ
1: こから。ですよね、はあ
0: 。意外と聞いたことないですよそういう話を。そうでしたっけそうそうそう
1: えっと私、ま、あの学生の頃に、うん、あのそれこそちょうどまだあのアップルが、うんマ張クハリでマックワールドエキスポとかやってた頃なんですね。はいはいはい。もう今じゃ全然日本でやらなくなりましたけど、はいはいはいで、たまたま友達と一緒にそこに行って、はい、ついつい出たばかりの,あの G4 というのを買ってしまったんですよ。アップルの。はい。で、プラスまあその当時だからモニターもでかいあの。CRT モニターっていうブラウン管のモニターを買、うん、わなきゃいけないわけなんですけど、うんはいはいはい、でかつついでにあのミニ DV のカメラも買っちゃったんですよね。はい、<笑>いろんなもの買ったはいはい。はいうんまあ、なんだかんだで1年分のバイト代全部そこに使っちゃうぐらい。その友達といろいろこう映像作ったりとか遊んでたりしたっていうのがあって、はいでまあ、あのその当時で PC でこう映像を扱うううっっっていうのっていのあんんまりなかったと思うんですよ、うんうんまあ、99年2000年あたりなので,、うんうんうんでまあ、そこで映像をいろいろ作っていたところで、うんはいまあ、大学の授業の中で、はいまあ、アーティストをこう、えー、招聘して授業を、はい、講義をしてもらったり一緒にワークショップをするっていうような、はいはいはいまあ、の授業があったんですね。はいはい当時の千葉では結構変わったことをしてたんですけど、うんうんうんうん、でその中で、はいあのえー、たまたま私があの手伝うことになったワークショップで、うんえーま、知り合ったアーティストの方のお手伝いをその後するようになったんですね。はいはい、その方は名前出せるんですかああの、ま、中村正人さんという方。ですけど中村正人さんの,、はいまあ、あの例えばワークショップとか、はいえー、展示をちょこちょこ手伝うことになったっていうのが、この業界にずるずると足を突っ込むきっかけになっています。まあ、もちろんそれの前もまあ美術とかはあの見ていたんですけど、どちらかというと映画の方が私は学生の頃興味が
0: えまさに僕もそうです。映画好きだったのが美術の世界ですから。放送研究会っていう映像を作るサークルにいたんで、ねはいはい
1: 、そうなんで
0: す、ね、めちゃくちゃ近いところにいるのに大学で会ってないっす、ね、てですね。ていうか、サークルとか入ってなかったんですか、その映
1: 像サークルの私は入ってなかったですね、a にの,の,あの新刊コンパですかね、うん、って言われるようなものに、うんまあ、顔出したことあったんですけど、うんあの、ちょっとデジタルでの制作は受け入れてくれなそうだたこともありまして、そういう
0: 人がほうちらの放送研究会に入るんですよ。あ、そうなんですか？そうそうそう,そう。教えてくださいよ。い<笑>やだからそう、だから放送研究会入ったら放送研究会の本と先輩だった可能性高いですよね、<笑>そう考えると。そうですね。そんな知らなかったです。シネマウントみたいななんかアナログで作るサークル、はいはい、じゃなくて、デジタル編集の、はい、編集したい人が入ってくるサークル。で僕は映像作るんじゃなくて役者班だったんですよ。あ,あの演技やりたい人も入る。そ
1: うなんですね
0: あの芸人やってたんで、コントに役立つだろうなと思って、入ったって感じだし、この番組のプロデューサーは今度あの、ラジオ系が好きだから、はい、その音声好きもいるしみたいな、はいで、アナウンスやりたいアナウンス部もいたりとか、そういう,こう、はい、人が集まってくるのがうちのサークルで。はい、そえそんなのあったんですかありました、で、2年、1年に2回発表の場があるんで、うん、っていうか、だから先輩、作った映像、どこで、伊関さん、どこで見せてたんですか、そのサークル。
1: 別に、の何でしょう、遊んでいただけなのと、と
2: 友
1: 達がね結構やり手だったんですけど、なんか企業からあの仕事取ってきて、よくあのなんかメッセとかで展示会やるじゃないですか、それの企業用の PV とかをやってたんですか、大学生でっていうのとかもやっていたんですけど、気がついたらこっちの世界で僕ら
0: の出会いの時にこのあに、前半でも言いましたけど、天野太郎さん、はい、当時横浜美術館だった学芸員の、まあ、僕は天野太郎のせいでとか言って、あれだけど、はい、<笑>この世界引っ張られたけど、<笑>まあ天野さんのおかげで、はいまあ、お前ら千葉大同士だろって言ってこう、はい、あって、まあ、今、至るじゃないですか、はい、僕と伊関さんの関係って。ね、伊関さんは天野さんとはど,どのタイミングであったんですか、その美術の世界に入ってから
1: 。うん、私はですね、えーまあ、それこそ、うん、あの大学を出たとの話になるんですけど、はいえー、っと大学の時はまは結構、中村さんのお手伝いをかなり、まあ、あのずっとやっていたこともあって、うんうんうんまあ、ほぼ大学行ってないんですよ
0: 。卒、は、業、い、したんです
1: か、卒業してます。まあ、ちなみに、取、は、得、い、単位もすごいですよ、はい。なんだかんだ言って180単位ぐらい取ってますあ単位はもう1 2年でほぼ取り切って、うんぐらいの,、まああのペースで授業が出てたんです僕なんか、逆にう
0: ちの学部は、発、はい、論ないんで、はいそうでね、最後、ずるずるしすぎたせいで、4年の後期で34単位とん、はい、ないと卒業できないところまで呼び込まれて、はい、<笑>地獄じゃないですか、<笑>すね、奇跡の卒業をしたん<笑>ですか。<笑><笑>うん
1: 、そ,うそうなんですあ、まああ、そういうこともあって、卒業できて、はいはいはい、うん。で、ただ、私たちの頃って、うんまあ、氷河期真っただ中じゃないですか。うんうんうんうんでそんなことをやってたこともあって、就職活動に乗り遅れたんですけど、はいあの、全く拾ってくれるような会社とかあるわけないんですよね、そはで教員採用試験も、もともと教員を目指してたわけでもなかったりしたので、うんうんうんまあ、受けないほうがいいなとは思って、うんうんまあ、そっちも受けていないのと、うんまあ、当時、千葉でも小学校の教員採用が 20% 台とかなんですね、はい、あ結構、倍率下がったんですね。めちゃめちゃもう、うん、普通だったらそんなのありえないぐら
0: いの、うんうんうん
1: あのー、倍率というか、うんまあ、採用がなかったんですよそんな時代だったので、うんまあ、仕事にあぶれてしま
2: っ
1: たんですよそんなところでちょっとふらふらしてたところで、うんまあ、あの大学の先輩からちょっと声がかかって、うんえー、と山口県にある秋吉台国際芸術村といううんうんうん、あの施設があるんですね、まあ、そこはあのビジとは言って
0: るけど、施設なんですね。
1: 施設ですね、あの名称が、はいはい、あのそういうあの名称なんですが、うんうんうんえっと、そこでアーティスト・イン・レジデンスの担当で、まあ、働かないかと
0: アーティストがす短期滞在するお手伝いですね、はいはいはい、そうですね、うん、で
1: そこで制作したりとか、ワークショップしたりとか、はいはい、いろいろと地域の方々と触れ合うことの手助けのような。うんうんうんえー、ことを、はあまあ、仕事にするんですけど、はあはあ、でそこでまあ働かないかというあの、うん、お誘いをいただいて、はあでまあ、
0: 行くんですよ千葉から山口なんて、だいぶ本州の一番に行くわけ
1: です、ね、そ,うそうですね<笑>あの、バスで東京駅から出てるんですけど、それも。はあえっと、高速バスで夜中13時間半ぐらいかかりましたね。まあ、へぇはい、いうことそその時代があったんですね、
0: って。はい、はあはあ、そうですね、うん
1: 。で、まあ、そこで働き始めて2年ぐらいに、うん、まあ、経った時に、うんうん、ちょっとまあ、このままここで働いていても、うんうん自分にとっていいのかっていうところもあって、ステップアップを兼ねて、ちょっともう一回ここを仕事を辞めようと思っていたところで、当時のその秋吉台で働いていた時の上司がたまたま横浜出張に行ってたんですね、その辺りで、そこでちょうど天野さんとその上司があって、人を探してると。でなぜ人を探しているかというと、うんまあ、天野さん、ちょうどその時に横浜トリエンナーレの2005年のキュレーターになったんですね。でこの時の横浜トリエンナーレっていうのはまたちょっと一と着あった時で、そこら辺ご存知です
0: か
1: もともと国際交流基金というところが、うんうんあのー横浜市と一緒に、うんえー、その横浜トレエになれという事業を行っていたんですけど、うんうん、その毎回、ディレクターというかコミッショナーというか、あのーうんえー、芸術監督を、えーうん、選定していたりするんですが、うんうんえー、その時はちょうど磯崎新さんにお願いしてたんで
0: すね、すね水戸芸術館を作った、おなじみの建築家ですね、そうです
1: ね。あのプランが、うんまあ、結構大がかりなものだったんですよ、うんうんうんで。それを実現するためには時間が足りないと。うんうんうん、できれば1年、うん、もう1年、うん、あの時間が欲しいということで、うんえー、開催を延ばせないかと
0: 。トリエンナーレっていうぐらいだから、普通3年に1回ですもんね。これがだから2001年に横浜トリエンナーレがあって、正式に考えたら2004年にやる予定ですもん
1: ね。はいそ
0: うですそれがちょっと1年延びたとれ取りえなれのに、うんはいな
1: 諸事情で1年もともと伸びてたところにさらにもう1年伸びる可能性があるっていうことになったときに、うんうんうんまあ、折り合いがつかなくて、はい、結局磯崎さんが降りられたんですよ。うんうんうん、でそこで急遽じゃディレクターとして、うんはい、あの呼ばれたのが釜、はいまあ、忠敏さんなん
0: です。あはい、学んだとい
1: う、ここにつながってくるわけですね、はいいろろと実際に学ん,だ学んではいないんですけど、はい、あのあこあの憧れて、そこであの、えー、3人のキュレーターが選ばれるんです、うん、ディレクターとして、まあ、あの川又さんで、はい、キュレーターとして、えー、今、小金町にいらっしゃる山野慎吾さん、はいはいはい、あと P3 の芹澤。高橋さん、うんうん、でここで急遽、うん、あのチームを作らなければならないっていうところで、うんうんまあ、天野さんは人を探していると。うん、で今ちょっとあ,の、うん、ある人に変わるから、うんえー、電話出てって言われて、うんえー、そのまま出たら、うんうん「お前焼きそばパン」買ってこいって言ったら買ってくるかと
0: 。<笑>いや、<笑>怖<っ><笑>はい、はい。天野太郎が、が言ったんですか
1: 。はい、はいうん、焼きそばパン買ってこいって言ったら買ってこれるか。うん、はいはい。っていう。名言を私ははいと答えたんですけど
0: <笑>ザ・パシリじゃないですか、はい、焼きそばパンだな焼きそばパン
1: 、うんまあ、実際にそういうシーンはなかったんですが、うんはい、
0: そういうシーンはなかったけど、まあ、でも聞いた話だとなんか鍋、はい、どっかで鍋やってる時に野菜がなくなったから買ってこいって言われて、はい、なんか伊勢崎さん買ってきたみたいな塩買ってこいって言われて買ってきたみたいなエピソードとか聞きますもんねあ
1: あそうですねこれって言っちゃっていいのかな、うん、<笑>あの大丈夫ですかねあのまあその当時、うんなんああでしょう、美術館からかなり隔離された、それこそあの今ちょうど IR 問題であれこれなっている場所の山下ふとんの3545ワイヤーっていう場所をえ会場にあのしてあの開いたあのトリエンナーレなんですね。で、その事務所っていうのもその公安の中の事務室の一角を借りてあの働いてたんですが。美術館でもなければ、行ってみれば、文化施設も何でもないような部屋なので、かなりいろいろ自由なことができてたんですけど、だいたいなんかこう、毎晩、ある時間が来ると、天野さんが、おい、遺跡、ちょっとそろそろ行ってこいって言って、お小遣いをくれるんですよ。はいはいはい。で、ちょっとスーパーに材料を買い出しに行って、鍋を作ってみんなで食べる
0: と<笑>アーティストさんもいたりするんですか、その場所には
1: 。そうです、そうです。やっぱり、その子が一番重要で、ただ単に職員だけ
0: じゃなくて、その交流の場合なわけですもんね。やっ
1: ぱりこう、まあ、胸を開くっていう点では、うんうん、そういう場所ってとっても有効というか、うん、とてもいい、あのー、場所で、うんこう、ご飯を食べながらいろいろとみんなの話を聞いたりっていうのが、うんうんああまあ、そこで毎晩毎晩。そうかはい
0: 、でもそれから今度、資生堂の、えー、ギャラリーの学芸になるってことこですね
1: あそうですね、うんで、そこもちょっといろいろあるんですけど、横、はい、説、うん、中村雅人さんのお手伝いしてるときに、中村さんが資生堂ギャラリーで展示を、うん、グループ展に参加して、うんえー、展示していたことがあるんですよ、うん。で、ライフスラッシュアートっていう展覧会なんですけど、はい、でそのときのだ、えーえー、02年に、はいあのーはいシェードギャラリーの中に一軒家を建てたんですね、はい、作品として。ええー、うんうんうんで、その現場監修を私がしてたんですよ。その時は肩書きなんだったんですか。え、え、普通にあの。うん、なんだろう、え、学生ですよ。あ、な、ま、そういう感じだ、まあ、は、その時は。はい、はい、はいはい。その時はだっら、えっ、ー、と、四年とかですね。も
0: う、でも、そのだから、結構美術界にも入り浸ってたん
1: ですね、だから。美術界というか、まあ、中村さんのところに入り浸ってた。はい。中村さんのとこにちょこちょこっていうぐ(笑)らい(笑)な(笑)んですけど、で、その展示をしていったときに、あの、制度ギャラリーの学芸員の方から、えっと、ちょっと、うちで、そのままバイトしないかと。あの、監視スタッフとして、なぜなら、この家、説明するのに、ちょっと、やっぱり、自分たちではもう手に負えないから、そのまま入ってくれたら、まあ、あの説明できるでしょみたいな形でアルバイトとして働かせてもらうことになったんですね、はいはい、でただその展示が終わった後、はいもうはい、あのもそのまま監視としてしばらく働かせてもらっててあそうなんはいはいはいそうなんです、うん、でそれがあのえっと秋吉台に行く直前まで、うんうんうん、キャラリーの監視のバイトしてたんですね、うんうん、でまあそこで秋吉台に行くからということで辞めてたんですけど、うんえー、横浜トリエンナーレで、うんえ、現場でいろいろとこう作品メンテナンスしていたときに、はい、それこそあの脚立に乗ってプロジェクターをちょっと調整してたときたんですけど、はいはいはいはい、下からこう呼ぶ声が聞こえるんですよ。はいはいはいはい、で、振り向いたら、その指定堂のときの上司で、はい、何してんのって言われて、はい、いや、<笑><笑>メンテナンスなんですけど、<笑>で、そこからまたちょっとその方と、はいはい、まあ、あの、つながりっていうか、連絡が、うん、やりとりがあって、はい、で、ちょうど、えー、横取りが終わって、はいはい、あの残務処理をしていった、うん、あの2月ぐらいに、その方から急に電話があったんですよ。はいはいはい、で今、ちょっとギャラリーでアルバイトを探してるから、資生堂のギャラリーでアルバイトを探してるから、もしあの横取りの後、うん、何もやることなかったから、ちょっと働かないという形で、お、は、声、いはいはいまあ、かけいただいたんですね。えーまあ、もちろんんやることはなかったんで、うんうんうんちょっとお願いしますみたいなことだったんですけど、はいはいはいまあ、資生堂に、うん、実際にこうアルバイトとして行き始めたら、はあ、あのちょっとやっぱりもう人が足りないから、うんうんうんうん、契約社員ね。
0: もうアルバイトじゃなくて、はいはいはいはい
1: 、そのアルバイトだと多分、労働時間の問題とかがあったりするんでしょうけど、うんうんうんうん、そういうこともあの踏まえて、契約社員っていう形で働かせてもらうことになったっていうのが、まあ。のきさつですここではもう学芸員になったってことなんですかそしたら。えっと、最初は、あの、まあ、やっぱり、あの、アシスタントとしてなんですけど、うんはい、まあ、あの、横取りでも、あの、天野さんのアシスタントでしたし、うんうんはい、で、最初は資生堂もそういう形でアシスタントっていう形で入って、はい、まあ、ちょっとずつ、あの、仕事を、ま、増えていってっていう形で、展覧会を自分で企画するようになっていったっていうのが。
0: えその一番最初に企画した展覧会覚えてます、はいまあ、覚えてないわけないと思いますけど。
1: 一番最初に企画した展覧会というのは、はい、えっと、それがどこまでが自分の企画かっていうところもあるんですけど、はいはいはいまあ、担当っていうことであれば、はい、えー、っと、さ西国境さんの個展が、はい、あの上司と一緒に、はい、あの企画したものですね。それも資生度でやった最国境ってとですかそうです。お、う、そ、んうん、らくそれが最初じゃないかなと思います。でも最初も、と
0: まあ、なんか言ったらあれですけど、最初から楽器になりたいっていうわけじゃなくて、結構流れ流れてきてる感じじゃないです
1: か。ああのすみません,、うん、失礼ながら、本当。いやいや,いや全
0: 然、はい、でもそういう遺跡さんが、だって今や、だって、その、まあ、水戸芸術館でもやりますけども、あの例えばボカのし、母家でのアーティストを選ぶ立ち位置だったり、はいはいはいいろいろとやってるじゃないですか、もう最近は。もう審査員とかまでいろいろと
1: 。そんなことはないんですけど、たまたま回ってくるものなので。でも、おです
0: はい、いや、でもそうやってこう自分でやるようになるってことは、はい、ある時期から、やっぱり自分で新しい人も発見しなきゃいけなくなるじゃないですか、発掘というか。はい、あまあ、そうですね、うん。はい。どれぐらい、その、あの多分今までこのゲスト、いろいろと出てくださったんですけど、現代アートの、はい。学芸員って多分天野さん以来だと思うんですけど、天野さんがやっぱ大物好でその話したかったんですけど、うね、もう現代アートの学芸員さんって、どれぐらい年間こう見て回ってるんですか、そのギャラリー発信、新人発掘のため
1: に、そ,で、ねはいはい、それはでも人によって多分違うとは思うんですけど、伊木さんはどれぐらい見て回ります、まあ、やっぱりちょっと見取っていうところもあるので、はい、基本的にやっぱり見に行けるのって限られてしまうんですね。うんうんうん、あのやっぱり一番多いのは東京周辺ですし、その次に、京都っていうことになってきますから、京都、大阪っていうようなところになってきますので、難しいんですけど、えっと、まあ、コロナ前であれば、できる限り週に1回は、展示を見に行く日を。ギャ
0: ラリー行くんですか美大とかまで行ったりするんですかえ
1: っと、美大まで行くこともありますよ。例えば、卒業展、終了展は。なるべく見に行くようにもしてましたし、うんうんえーまあ、それだけでもなく、えー、普通にやっぱり展覧会も見に行ったりっていうことをして、なるべくまあ見に行こうとは思って、動いていてましたね
0: 、まあ、答えづらい質問なのかなと思いますけど、いろいろと見て回るじゃないですか、はい、100人いたら何人ぐらいが、これはって思えるぐらいとかってあるんですか、割合ってど,どんなもんなんですか。
1: そこはちょっとわからないところですね、うんまあ、本当にその時に自分も考えていることと、うんまああのー、見た作品っていうその関係性もありますし、うんえー、かつ、その作家が載っているときとかということもあったりしますし。うんうんまあ、グループ店で見る、個展で見るっていうこともあったり、いろいろ条件があったり、うん、かつそこで作家と実際に会えたかどうかっていうもんあのこともあるので、うんうんまあ、なんとも、まあ、そこについては言うことはできないんですが。でも、こ
0: の人だと思っ
1: たら、すぐコンタクト取るんですか、はい、あ私はなかなかちょっとそこは時間を置きます
0: 、はい。どのタイミングで実は私、水戸芸術館のみたいな
1: 。あえっと、なんでしょう。あの基本的になんかちょっとやっぱり、うん、えっと、こちらの立場を知られると、はい、相手側もちょっと多分、うん、構それ用に作っちゃうよ、ね。はい、はいはいはい。なんかちょっとあんまりそうでない、うん、あの、ところを見てみたいなという、うん、まあ、いやらしさもあるんですけど、うんうんそう、なるべくそんなすぐにはちょっと言わないようにはしていますね
0: 。うんうんでもこ、まあ、コンタクトは取ったりするんです、ね。
1: こともあります、やっぱり
0: 。今まだ展覧会とかに呼んでないけど、あのーまあ、どっかのタイミングで出したいなっていう人は結構、いるんです、はい、それはもうたくさん
1: 、たくさんいます
0: 。そういう人が、例え
1: ば他の美術館に先取られたなとか思ったりすると悔しいとかあったりするんですかまあ、悔しいかもしれないけど、その人にとっては幸せなことなので、うーん、はい、やっぱり自分でこういつその方と一緒にお仕事できるかわからない状況の中で、うんうんえー、先にその人がどこかで、うんまあ、展示ができるっていうことになったら、その人にとってやっぱり幸せなことだと思いますし、うん、でかつね、お客さんにとっても、その方の作品が見られるっていうことであれば、うんうんうん、あのむしろ喜ばしいことかなとは思ってます、
0: ね、なんかこの番組であの展覧会プロデューサーの藤本さんって方に出ていただいて、はい、海外の展覧会の準備。はい大体三分ぐらいかかりますよみたいな話は放送したんですけど、はい、まあ現代アートの場合って作家さんが日本に基本、はい。まあ海外の作家を紹介する時もあると思いますけど、はいはいね、例えば日本の作家の場合だったら。どれぐらいその仕込みというか準備ってどどれぐらいするものなんですか。それはやっぱりまちまちですね。例えばじゃあ今回佐藤正治さんの展覧会の場合
1: は。これはえっと一年半ぐらいかな、一、うん、年半弱ですね
0: 。どっから始めるんですか、そのまずやりたいなって考え。
1: えっともともとはこれちょっとあの今回はもともと佐藤さんの作品は私も結構好きで見ていたっていうのはあって特にあの伊達巻がもう伊達巻を見た時の衝撃はも忘れられないんですけどずっと佐藤さんの,あの作品を見てきてたんですね。でそんな中でえ実はあの佐藤さんが亡くなってえ佐藤さんの作品集を作ろうっていう話がうん、あったらしいんです。はいはい、でそれを受けて、えー、最初あの故郷である大分の、はい、えっ、ー、と美術館さんに、うん、まあ話があり、うんうんうん、でまたこちらにもその話が来て、うんうんうん、であの取り組んでるからってことですね。そうですね。つながり、はい。はで一緒にやりましょうと、いう形で、うんうん、まああの進んできたものですね。うん、まあだから私たちは大分さんの方から一度。うんあのご連絡をいただいてという経緯にはなるんですけど
0: あえい今まで伊関さんが完全にもう1から全部自分でやったっていう展覧会、見遂げだとなんかありますか、はい、この展覧会
1: 。1からだと、まあ、あの藤森照信さん、建築家、建築士課の藤森さんですとか、はいはいはい、あと、まあ、内藤礼さんに関しては、1、うんまあまあ、からというか、ここでし、まあ、あの作ったものですね。うんうん
0: どっちも当然見させていただきましたけれども
1: 、はいあ。ありがとうございます。どっちの方が思い入れが強いんですか、はい、本人的にいやまあそれはど,どちらもですね。<笑>あのうんまカラーが違
0: いすぎますからちょっとじゃあ、<笑>せっかくなので、両方紹介してもらいましょうか、あはい、藤本照信展あ。藤森さんあ。藤森、はい、藤森照
1: 信。藤森照信さんは、もともとは建築士を、うん、あの学ばれて、それこそたくさんの本を書かれていた方なんですけど、うん、あの45歳というおさで、建築家としてもデビューされて、うん、以来、あのもうすごくユニークな。うん作作品を作られてきた方なんですねで一番、まあ、あの彼の作品の中で大規模なものがあの和菓子屋さんの種屋さん。皆さんあの百貨店とかに行くと必ず地下にある、うんえー、種屋さんって知ってると思うんですけど、うんうん、その種屋さんの,、うん、あの本社屋として、うんえー、作られた、まあ、草屋根、銅屋根という作品があるんですね。うんうんうん、でそれが非常にあのあの評価を受けているものなんですけど、はいえー、今もあの今お年、お十五75、75とか4とか,れいなすしかもいろい江戸博の
0: 館長されてますよね、江戸博の館長はすす、うんはい
1: 。ちょうどこの,あの藤森照信展が、うん、あの決まった頃に、館長に就任されていて、はいそうですね、私もあのびっくりしたんですよ
0: 。美術館の館長が他の館で展覧会に行ってるっていう、すごい特殊なことが起こ
1: ってた、はい<笑>うん、そそそうですそそ、うん、そうそうそう最初にこうなんか、まあ、もちろん、ご自宅にも、はいまあ、ご自宅自体も作品なので、はいえー、拝見させていただいたりとかしたんですけど、はい、ある時いきなりこう打ち合わせ、ここでお願いしますって呼ばれたのが、はい、両国の江戸博でな。なんでだろうと思いますよね、そ,れは<笑>、まあ、そうなんです<笑>で。行ったところで、いきなりあの<笑>実は館長になりましたみたいな話<笑><笑><笑><笑>ものすごい驚いたんですけど。あの
0: のかもすごかったの<笑>僕は僕覚えててあ,ありがとうございます。はい。藤森さんが作った、その本社屋、ただそれこそ種屋の本社屋かなんかの会議、はい、社長室かなんかの椅子とかも展示しちって、座ってよかったんですよね。はい、あ,あ、そうです。確はい。でか。で、会議室みたいな感じになってテーブルもあって、はい、その、まあ、なんかちょっとよく藤森さんの建築ってジブリっぽいって言われるじゃないですか。はい。一般的に。なんかその時に味のある椅子とかがあって、はい、で、こんなのがあるんだよって、その先輩に教えてもらったから、あれ、じゃ今本社屋って、社長室の椅子どうなってるんですかって聞いたら、あれですよね、店内のためになんかパイプ椅子になったらしいですよね、こっちから借りてるから、はい。はい。すごいなと思います、それは借。借りて
1: きちゃったの借りて、はい、そう<笑>社長の椅子も本
0: も。はい。はい。いや、あの展覧が、だからやりきった、なんかいろんなところから借り,借りてましたもんね、だから
1: 。そうですね、うん、やっぱり物が多くて、例えばあの、えー、岐阜の多治見市にある、うん、あの、モザイクタイルミュージアム。はい。と、えー、いうところがあるんですけど、はい、そこはもともと多治見ってあのタイルで有名なえ町だったんですが、まあ、近年はあのどんどんまあ輸入のタイルに押ああされて生産数が減ってしまってるんですねただそのタイルを作っていたっていうことを継承していきたいっていうことであの建てられたあの建築なんですがあのここがまたユニークなんですよあの山をいきなりスパンとバウムクーヘンのように切っちゃって
2: 、<笑>うんうんう
1: ん、あのそこを切ったら断面が露出してるような設計なんですけど、うん、ここはもう全面内側タイルを多用して、はい、それこそあのあの古いものから新しいものまで、うんうんうん、そのタイルをどう使うかということですとか、うんうんあのれ、タイルの歴史についてとか、そういったことをこう、うんえー、学ぶことのできる。とてもユニークな美術館なんですが、うん、あのこちらからあのワークショップで作った、うんえー、タイルカー
0: っ
1: ていうのが全
0: 、うん面
1: ,面,はい、面タイルを貼られた車がありまして、うんえー、それも借りてきました<笑>
0: いやそうですよねなんかあり,ありとあらゆるもの借りてきた感じですよね強、はい、奪ですよね、はい人、うんちの、あと<笑>、はい、なんか、はいんね、んか邸宅の中
1: のなんか家具を、はいはい、借りてきたりとか,か。そうですね。あの、本当に個人宅さんからテーブルと椅子のセットを借りてきたりとか、<笑>うん、<笑>そうですね。いろいろ、はい、ご迷惑をおかけしたな展覧会ではあるんですけど。す
0: ごい賑やかな展覧会だなっていう,うす、ね、すごく印象が強
1: かったんですけどね。はいはい、そうですね。ありがとうございまた。それの後の内藤
0: 霊展は、今、は、度、い、真逆のもう、シンプル、はい、ザ・シンプル、そうですね、何もないって言ったら失礼ですけども、ぐ、はいはい、らいの展覧会でしたよ
1: ね。はい、そうですね、うんまあ。作品の点数としては108点あったんですけど、全部で。うん、内藤礼さんという,う、多分皆
0: さんが思い浮かぶでいうのあの、瀬戸内の手島にある、はい手島、手島美術館。アート好きの方だったら、もしかしたら見たことあるんじゃないかそうですか、ね。そこに作品
1: がある方ですよね、はい、内藤礼さん。そねはい、その内藤さんの展覧会に関しては、うん、あの、まず、あの皆さんってあまりこう、うんえー、展覧会になった、えー、美術館の中っていうのは見たことあると思うんですけど、うんうん、何もない展覧会の空間、うんまあ、展示空間っていうのをご覧になったことってほとんどないと思うんです、ね
0: うん、展示だからまあ学芸員さんとか美術館の人はその展示会の期間で見てるけどと、ですね、はい、何もない、がら
1: んとした展示空間間皆さんあまりこうご覧になったことがないと思うんですけど、うんうんうん、結構私たちってそのちょうど展示会のタイミングで、うん。何もない状態って見ることができるんです。で、そこでどういう展示を作ろうかなっていうこともやっぱりいろいろ考えたりしていくんですけど、私も結構このまだ内藤さんの展覧会をやることを考えたときっていうのは、入ってすぐの頃だったんですね。で、まだこの空間、どういう空間なのかなっていうのを自分でこう、自分の体でこう、何でしょう確認するようにいろいろとこう、うんまあ、歩いて見てたりしたんですけど、うん、その中でこの空間でやるべき展覧会ってどういうものなのかなって考えた時にふと内藤さんの作品がでできたんですね、うん、結
0: 構
1: 実は早い段階からまあ内藤さんのことはあの展覧会でっていうまあ構想は立てていたのと、うんまあ、内藤さんにもちょっとアプローチはちょこちょこしてたんですけど、うんまあ、スケジュールがなかなか合わらなくて。うんちょっとずるずると、うんでまあ、ちょっと今、忙しいからという形でお断りを何回かもされてたりはしたんですけど、はいはいはいまあ、何回かこうお願いしていくうちに、はい、じゃあ、ちょっと会場を見に行くだけでもみたいな形で話を進めていくことができたんですが、実際に、まあ、内藤さんの、まあ、作品、うん、実験すると本当に何もないんじゃないかっていうぐらいに、うん、それこそあの繊細な作品を設置されていくんですね。うんうんうん、あの例えばあのうちで一番あの見えなかった作品っていうのが、はい、展示室さんの大きな、はいはい、非常に天井高の高い13メートルっていうセンですね。13メートルの、はいはい、空間に、はい、絹糸が2本だけこう垂れて、ね、天井から吊るされてる感じですか、はい、はいはいはい、実際には10メートルぐらいの高さからこう絹糸が垂,れ垂らされるっていう。1本い2本ははい、はい、はいまああの普通はよほど目を殺さないと見えないんですよ<笑>うんうんう
0: んうん、はい。それはどういう意図の作品の
1: それはですね、いろいろあるんですけども、うんうん、結構内藤さんってその、えー、自然の中にある、うんえーまあ、彼女は音調っていうんですけど、さまざまな自然の恵みをその可視化するような作品を作っていると思うんですね。例えばですけど、うん、その糸を一本垂らすだけで何がわかるかっていうと、うん、まず重力がないと降りてこないと思うんです、うん、なるほど糸、はい,はい、はいで。かつ、うん、その光がないと見えないんですよ
0: 。き、う、ら、んうん、めくとちょっとこう糸が見えるいで,ですね、はいはいはいはい
1: で。たまたまその展示室っていうのは、天井にピラミッド型の、うんえー、天井窓があるんですね。うんうんでそこから自然の光をこう取り入れることができるっていう空間なんですよ。うんうんうん、でそこからこう入ってきた自然の光で、その糸がほんのちょっと風で揺らめくる時にこに、きらっと光って見える。
0: 一
1: 回人間の目って、えー、その対象にチューニングが合う、あまえー、視点が合うと、うん、だんだんと見えてくるようになるんですね
2: 。うん
1: うんうん、面白いことに。うんうん、でそれを、うん一旦認識したたここととによってそそののの存在そのものを私たちは知覚することができると
2: 、うんうんう
1: ん、でそれを知覚することによって光であったり重力であったりあと空気実際に風でほんのちょっと人がそこを、うんうん、あの動いているだけで繊細にその絹糸っていうのは空気の動きを感じ取って揺らぐんですよそういったものを可視化してくれる作品だったと思うんですね。うん
0: ,うん,うん、うんうん今みたいな説明を聞くと、こう、腑に落ちるじゃないですか、こう、はい、あの人でも
1: 。これは、伊跡さ
0: んが、自分でこう、導き出すのが、はい、それでも内藤さんに、例えば内藤さん、急に絹糸をこう垂らしたときに、はいな、なんすかそれって聞きづらいじゃないですか、その、
1: なんかその、ああの聞,<笑>聞くことは、そう、あんまないですね。なんすかそ、その作品がどういう意味を持ってるかっていうのは、やっぱり内藤さんには聞いたことはないですね、うん、あの。
0: じゃあ今の説明とか内藤さんにこの説明でいきますとか言ったりどういうい
1: 感じなんですかは,ああはしないです、それも。うんただ、もちろんそれまでに内藤さんの作品について、うん、多くの方々、まあ、学芸員とかひよかの方々とか書いているテキストをもちろん読んでもいますし、うんうん、内藤さんとこう話していく中で、うん。うんあの展覧会をこう一緒に作っていく中でいろいろと話していきますよね、うんうんうん。で、その中で内藤さんが何をこう表現したいと思っているのか、うんうん、何をこう、えー、見ているのか、うんうん、何を彼女はここで感じているのかっていうのは、ちょっと自分なりにこう考えながらっていうところが多いですかね。うんう
0: んうんうん、例えば自分の担当する作展覧会の作品に関しては、はい、多分さすがないと思うんですけど、はいはい、たまには。はいもう全然分かんないみたいな、もうな、この作品の意図がもう全く分からんみたいなことってあるんですかあもちろんありますよ。あ、本当
1: ですかしょ,しょっちゅうです。特にあの自分が担当していないっていうか、うんうん、あのどこかで見に行って、見た作品が、うんうんうん、これ何なんだろうって、まあ、<笑>もう頭を抱えるものはたくさんありますよ、もちろん。やっぱりこう、一
0: 般の人って、現代だてよく分かんないって思うじゃないですか。はい。はい、でも、学芸員さんはもう全部分かってると、はい、学芸員さんとかはやっぱり美術、関係者だっから分かんない自分って現代アートを見る資格ないんだろうってなっちゃってるかなと思うんですけど、はい、やっぱそんだけ見てる伊跡さんでも分かんないものは分かんないですね。やいや分かんなものは分かんないですね。その時は聞いたりするんですかど作家に捕まえて分かんないからこれどういうことって
1: 聞いたりりしまますす聞聞くこともあります
0: 聞いて見落ちるパターンと聞いても分かんないっていう時もあるんですかやっぱり
1: もちろんそれは両者ありますね。うーん,うーんもちろん両者ありますし、うんうん、えっ、ー、と、例えば、まあ、作家がいなかった場合でも、うん、例えばギャラリーの人、うん、
2: ギ
1: ャラリーだったら、まあ、ギャラリーの人に聞くことはできるんですが、うん、まあ、美術館だと学芸員に聞くってやりづらいので、うん、<笑><笑>なるほど。ほどそういうことはしないんですけど、うんはいそうまあ、あのもちろん、はああの、そういうことは多々あります
0: じゃあ、なんか別に現代アート見て分かんないからって言って、うんはい、こう別に皆さんが構えたり、やっぱり美術、自分には現代アートないわ、はい、って思わない方がいいんですね
1: 、はい、そ,あそうだと思いますよ、うん、あの例えばですね、うん、あのこれ、私が2005年に横浜トリエナーレで働いてた時に、うん、あに、それこそディレクターだった川又さんが言ってた言葉なんですけど、うんうんアーティストが一生かけて作っているものを、そんなあのちょっと見ただけで分かった風になるなっていうようなことを言ってたんですね。分かるわけがないだろうと<笑>、うんうん
2: 。
1: で、それはすごく重要な言葉だったと思うんですよ。うんうんうん、でアーティストにとっても、なんとなくこれ、簡単にこう理解されるっていうのは、あまりいいことじゃないと思うんですね。かつ、の言葉にできないことを作品にしているアーティストってたくさんいると思うんですよ。うんうんうんそれがなんか自分ではその、まあ、言語化できないっていうこともあるでしょうし、うん、あえてそれを伏せているってこともあると思うんです。うんうんうん、でそれを言ってしまったら、うん、言葉ってやっぱりすごく強いじゃないですか。うんうんうん、それ、言葉として理解してしまったら、うん、もうそこまでになってしまうことってあると思うんですね。うんうんうんうん、言ってみれば、納得してしまうっていうことがちょっと怖いと思うんです、現代美術において。なるほど今僕も言っって,て思ったんですけど、うん、です確
0: かに他の、はい印象派見見たたりとか、はい、とかかに、はい、いいなとか、はい、悪いなとか自分に合わないなとか好き嫌いっていうのに、はい、なぜか現代アートに関しては分かるか分からないになっている気がするので、ねはいはい、印象派の作品見た時にあ、はい、これ分かるっては言わないじゃないですか、うん、みんないい作品に関して。しはいここは確かにちょっと現代アートをなんか勝手に難しく思ってる、ねうん。はい。なんか別に分からなくてもい
1: い、はい、あってもいいとですもんね。そうなんです。そうです、うん。その、むしろ分からないことの方が重要だと思うんですよ、うんうんうんうん。だって分かることってあえて、あの、学ぶ必要がないじゃないですか。うんうんうん、か分かってることっていうのはもうすでに自分の中にあるもの、うんうん。で、かつそれを確認する作業になっちゃうんですよね。分かってることって。うんうんうんうん、あ、そうだよね、うんうん。っていうことで。でも分からないっていうことを、うんそれを自分の中でどう捉えるかっていうことの行為の方が実はとっても重要だと思うんですよ。ほうほうほうほうで分からないことっていうものをもちろん分からないままに置いておくことも重要だし、うんうん、それを、えー、分かろうとする行為もすごく重要だと思うんです
2: 。
1: そこに結構現代美術の,、うん、あの面白さっていうものもあるんじゃないのかなとも思います。すごい
0: いい言葉で今日はしまったんですけども、えー、実は最後にですねああああのちょっとサプライズというのも変なんですけども、はい、あの天野太郎という男から、井関さんのメッセージを預かっております。えええ<笑>なんかえう急
1: にやりづらいですね
0: 読み上げますね,すね、
1: 僕の方で。ってことは、これ聞くってことですか
0: はい、聞くと思い、はい、お今日はあのいやいやオンエア、えーと、収録であることも伝えてありまして、はいえー、来ております。えー、アさんから遺跡さんへのメッセージです。ちょっとこの番組はあの音楽使えないんですけど、こう皆さん脳内であの16小節のラブソングを流して聞いていただけたらなと思うんですけど、<笑>はい、えー、この世は一つの鏡である。この鏡には皆自分の姿が映る。だから君が額に八の字を浮かべて鏡に向かえば、鏡も八の字を寄せて君を睨み返し、君が微笑みを浮かべて鏡に対すれば、鏡も微笑みを持って君に答える。明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると思って学びなさい。そして、お世話になった退職者をいたわり、ビールなどをご馳走しなさい。とのことで
1: す。はい。はい。だそうです。ありがとうございます。あの、染み入る言葉ですが。
0: なんかあの、適当に送ってくれって言ったんですけど、適当は嫌だって言って、ちゃんと時間かけて書きたいって言ったんで、はい。はい。これが届きましたんで
1: 。やっぱり、あの、天野さんは真面目ですね。
0: うん。もでもなんか最後、ちょっともうビールでね、なんとか言いたかったんでしょうけどね。はい。そうした一応、あ
1: の、私、あの、今年、あの、退職祝いに大分から、あの、麦焼酎2つ送ったんですけどね。あ、本当ですか。ええ、いたわってはいるんですが。<笑>麦は麦でも
0: ビールが欲しかったんじゃないですかね。しかしああ、うん。い
1: や、それ限定のすごい美味しいやつだったんですけどね。<笑>確かに。それに関しては言わなくないやつを、まだ要求してくれます。多分そういうことなんだ、足りないってことなんでしょう
0: ねちょっと怖いですね、あの人、本
1: 当に、この番組使ってまでこれ
0: を言ってくるっていうい、は
1: いまあ、フリーになって、なお一層自由ですからね
0: 。お互い、あれですね、この遺跡先輩と僕は、だから一生逃れられないんでしょうねあれ、あの呪縛からみたいな。おそらくは<笑>いや、本当いろんな話を聞きたかったんですけども、ちょっとあっという間にお時間になってしまったんですが、もう改めて、はい、あのーはい、告知をしたいなと思います。佐藤正春遺跡大先輩が担当された佐藤正春展、佐藤正治美幸、存在の不在、不在の存在は、えー、水戸芸術館現代美術ギャラリーで2021年11月13日から、そして2022年の1月30日まで開催しております。ぜひ、足を運んでいただきたいなと。いうふうに思います。はい、ということで、収録をやってみての、なんか感想を最後いただけたらなと思うんですが、どうでしょうか
1: 。そうですね、うん、やっぱりあの、トニーさんの司会が、抜群にうまいなというの
0: が。いや、また褒めても、何も出ないです。僕もビールを出さなきゃいけないんで
1: す。いやいやいや<笑>私、お酒飲めない。ビール以外でお願いします。でも、本当はあの、うん、トニーさんとは。知り合っても、かれこれも、15年近くなるん、ね。そうなんですね。さすがに
0: 15年は経ってないいってない,い,つぐらいですかね僕がアテラやって今13年目なので<笑> 13年あ、はい、じゃあもう本当にもでも初り始めた頃じゃないですか,か、ね、そうでだから僕がまだアルバイ
1: トしてる時代からですから横浜美術館のイベントっていうのがじゃ13年前はい、はい、それぐらいですねじゃあもう13年で初めてのお仕事ですよね,ね
0: 確かにそうですね仕事としては<笑>確かに<笑>プライベートでいつもこうお話しして、はい、あれですもんね、はい、美術館行ってはって感じなので、はい、じゃあ、今度あの、いつか水戸芸術館呼んでいただく時があれば、あのいつでも駆けつけますあ、はい
1: 、あ本当で、すか、はい、ぜひその時はよろしくお願いします。またぜひ
0: この番組、はいあの、次の展覧会とか決まったらあ、はいあの、ぜひ告知を兼ねて出ていただけたら嬉しいなと
1: 思っております。ありがとうございますここちらこそ、うん
0: この番組は不定期配信です各種ポッドキャストサービスでのフォロー購読をお願いいたします感想はハッシュタグそろそろ美術の話を今後聞きたいテーマやゲストは番組ウェブページまでお願いいたします